0: Hoy no es la excepción, por supuesto, hoy tenemos un programa eh, maravilloso, eh, con un gran invitado, yo diría un personaje, un personaje distinguido, y ahorita que estaba yo leyendo su currículum, dije, bueno, pues qué hago, si lo leo a lo mejor me acabo la hora, pero bueno, qué podríamos decir del doctor Osvaldo Reyes, corona asesor fiscal, escritor, conferencista. Eh, bueno, en fin, la verdad es que eh, yo siempre lo he dicho, es que lo, el que no necesita eh, presentación, pues la verdad es que pues no la no necesita, él solito eh, oyéndolo y escuchándolo, se hace una autopresentación muy, muy amena, muy humilde, pero además llena de de pasión en lo que hace. Y bueno, pues hoy tenemos este tema de de ingeniería tributaria, fiscal, porque aparte le gusta ponerle nombres así eh, innovadores al tema. Y no me queda más que darle la bienvenida a mi querido Osvaldo Reyes que me haya regalado, así lo una hora de su tiempo eh, para apoyarnos en este proyecto que hemos iniciado en 2020 para ustedes, para que darles esta, este conocimiento, esta aportación, esta experiencia, esta eh, vivencia para que nos ayude a pasar este tema de pandemia y este tema de actualización permanente. Entonces, pues yo ya me callo, la verdad es que prefiero escucharlo, porque yo también voy a tomar notas. Y entonces, no me queda más que darle la bienvenida al doctor Osvaldo Reyes Corona. Bienvenido.
1: Mi querido Carlos, muy buenas tardes. Para mí es un gusto, como siempre, y lo sabes, el que me invites a tus proyectos. Lo hago con muchísimo cariño eh, y con tanta con tanta amistad entrañable que hay entre, entre las familias Orozco, Felgueres y, y hacia mi padre Reyes Mora, hacia mí, ahora que hemos logrado continuar con, con esta amistad, aunque sea a la distancia, ¿no? Ahorita con el tiempo que, que hemos tenido en la pandemia, en, en este lockdown, en este encierro. Y pues te agradezco, Carlos, de verdad, que me hayas invitado a platicar, aunque sea aquí una, una hora tu programa. A, a, eh, no me ha tocado eh, verlo como quisiera por los horarios y a veces se, se, no se presta mucho los días. También andamos pues trabajando, desgraciadamente todavía tenemos que seguir trabajando, mi estimado Carlito, no queda de otra. Pero pues sí es un tema apasionante la, la situación tributaria, lo que, lo que puede venir o lo que no puede venir, no lo que pudiéramos estar esperando. Y, y coincido contigo que todos los días aprendemos ¿no? el, el día que, que uno piense que ya logró llegar a cierto nivel, pues se eh, está pagando la llama de la inquietud, está pagando la llama del interés por seguir eh, generando, por seguir capacitándose, pero sobre todo por, por seguir dando un poquito más esta materia tributaria que tan complicada se está volviendo últimamente, ¿no? Entonces, pues para mí es un gusto y, y un placer que me invites, estimado Carlos, gracias de verdad por... Por el tiempo y tú mandas, es tu programa. Tú dime qué quieres que platiquemos sobre qué tema abordamos. Tú dame la, la, la guía y, y soltamos el hilo, mi estimado Carlos.
0: Por favor, platícanos este tema de, de esta reingeniería fiscal inclusive hasta aprovechando el papel del asesor fiscal este, en estos tiempos. Eh, no sé, estamos todavía en COVID, pero bueno. Esa visión, ese post-COVID, cómo deberíamos de cerrar 2020, abrir 2021 con todo esto que nos está pasando. Por favor, tú tienes la palabra.
1: Muchas gracias, Carlos. Pues mira, efectivamente ahorita no hemos terminado todavía la etapa COVID o esta emergencia sanitaria que inició a finales del mes de marzo. Hay mucha gente que ya eh, se ha incorporado en la medida que se ha podido los trabajos, eh, sobre todo a los que nos estén escuchando y hayan sobrevivido, pues me da muchísimo gusto. Creo que a ti, Carlos, como a mí nos ha tocado ver eh, velitas que se han ido apagando en estos últimos siete meses de, de puestos de trabajo de empresas que eran bastante exitosas, pero que desgraciadamente pues no alcanzaron a sobrevivir esta, este primer semestre por diversas situaciones, situaciones de deudas, situaciones de malas decisiones administrativas. Tal vez estaban en proceso de crecimiento, habían invertido y pues no hay eh, el cash, no alcanzó para, para pagar todo lo que había que enfrentar. En fin, hay una serie de situaciones que se nos han ido presentando enfrente a cada uno de de nosotros, pero al final del día no hemos terminado esta época pandémica. Hay mucha gente que que incluso, eh, aunque considera que ya pudiéramos estar empezando a a, a funcionar nuevamente económicamente, yo considero que no. Y pondría tres indicadores sobre la mesa, estimado Carlos, que, que al final la gente no los está viendo. Y pondría el primero. Hay una desactivación total del traslado de los hombres de negocios o los hombres clave que en las organizaciones generan eh, los negocios o las alianzas. Si bien es cierto, por estos medios como el Zoom, como el Google Meeting, hasta un FaceTime o cualquier aplicación que nos permita seguir en comunicación a través de la, de la situación digital, son eh, extraordinariamente ahorita eh, necesarias. Sin embargo, hay situaciones donde, por ejemplo, pongo eh, Panamá, nosotros tenemos algunas operaciones muy pocas, quisiera aclarar lo que son pocas, pero sí tenemos operaciones de negocio, por ejemplo, con Panamá. Y en Panamá era un fenómeno, Carlos, muy muy curioso. No sé quién de aquí de los presentes le haya tocado también, pero primero se fueron a lockdown total desde marzo. Acaban hace una semana permisible. Nuevamente,
0: por ahí se metió.
1: Listo. Eh, y entonces en, en Panamá los mandaron a, a un lockdown total, pero bien curioso, Carlos, porque podía salir dos días a la semana y dependía de tu, de tu terminación del número del pasaporte, si no me falla la memoria. Y había eh, horarios, entonces de repente hablábamos allá con los cuates o los amigos, oye, hola, no hay que hacer esto, el otro, sí, además más que no, hoy no salgo. Bueno, que no te tocaba salir hoy? Dice, no, me toca salir mañana y solamente de las 2 a las 4 de la tarde, ¿no? Cosas increíbles que uno dice, bueno, y nos estamos quejando en México y en Panamá sí está, pero de veras muy corto el lazo para poder eh, salir a la calle. Luego salían, si no me falla la memoria, martes y jueves los hombres y y lunes, miércoles y viernes las mujeres. Así estaba de ese nivel y apenas hace una semana empezó a reactivarse todo. Por supuesto que eh, ayer hablaba yo con con uno de los cuates ahí en Panamá. Decía, mira, la gente anda muy desesperada, anda muy ansiosa. Eh, Muchos negocios definitivamente ni siquiera van a volver a, a, a levantar la... Eh, la cortina, pues porque al final no pudieron sobrevivir. ¿no? Entonces, creo que dentro de los de los golpes tan fuertes de la ola económica pandémica que estamos viviendo, pues eh, de, tuvimos suerte de que no tomaran una decisión tan drástica nuestras autoridades al final del día. Entonces, eh, eh, si tú operabas o hacías negocios, por ejemplo, y nombro Panamá por, por nombrar esta, esta este, este país en medio de, de Latinoamérica, Centroamérica, porque pues de ahí partes, si tienes que ir a hacer algún negocio, a veces, no sé, a Argentina, pues parabas y y hacías tal vez una conexión en Panamá, dependiendo tu tu agenda de de vuelo, a veces volabas directo, pero es un país que sí tuvo un lockdown totalmente fuerte. Y si tú ahorita intentas hacer un trámite de de un viaje a cualquier país, reitero, por ejemplo, Argentina, pues no hay vuelos, está cerrado totalmente todavía, hasta el 31 de octubre... de octubre ...Europa igual... Eh, ...yo creo que tal vez las situaciones... ...con lo que hemos visto... ...los temas de lo que sucedió en París... ...esta semana... ...pues definitivamente también van a seguir cerrados... ...probablemente el resto del invierno... ...o a lo mejor permitan eh, algo de, 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 de traslado... ...a partir a lo mejor del primero de diciembre... ...o a lo mejor antes del 24 de diciembre... ...probablemente por el tema navideño... ...pero creo yo que no va a suceder así... ...entonces eh, estamos viendo ya un recorrido... ...que nos lleva, no, no podría llevar a nueve meses de un apagón. Entonces, en primer término, lo, lo, la situación del frenón del mundo como iba rodando y paz nos o sea, dan ese, ese frenón en seco, eh, eh, tipo el apagón de Obi-Wan Kenobi en, en, en la guerra de las galaxias, no cuando le da el bajón ahí a la estrella de la muerte que iba a aventar el disparo, pues bueno, fue pa, eh, parecido el parón en la economía. Entonces, muchos hombres claves, muchos hombres de, eh, y mujeres de organizaciones que acostumbraban a hacer este estilo de vida para generar negocio, pues hoy están eh, con el tema del, del home office tuviesen, que tuvieron que hacerse adecuaciones importantes y demás. Y eso cambia, modifica también las relaciones, por supuesto, tributarias, la generación de utilidades y demás. Eso como, como un primer punto. Otro segundo punto también importante es que ese, eh, ese apagón a nivel mundial, no solo México, genera forzosamente estragos en la recaudación. La recaudación cambia, la recaudación eh, toma otro matiz. Eh, se tiene que hacer mayor presión, por ejemplo, lo que ha sucedido con las negociaciones de algunos grandes grupos corporativos. Y es es normal, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, cambia la forma en que va operando eh, el SAT. También tuvo, por otro lado, el hecho de que tenía citas eh, o se tienen citas incluso, eh, por ejemplo, para reactivar una fiel. Si no ha pasado el tema del año, pues grabas un video y y las reactivas, o sea, tuvieron que adaptarse también las autoridades. Sin embargo, no ha terminado aún este proceso. Si en este momento dijéramos, oye, ya estamos con la nueva normalidad, yo pienso que no, ni siquiera estamos tal vez a un 30%, porque vamos a ir adaptando en el, en el tiempo los procesos a lo que pudiese llegar a ser. Un comentario que tal vez es banal, pero, pero válido, eh, en, mi, en mi recámara, por ejemplo, eh, en de, de mi casa, eh, se, el Sky empezó a fallar yo tengo el servicio del Sky tengo también el servicio de, de, de cablevisión para el internet y demás y resulta, bueno, empezó a fallar y pues a mí me hizo fácil cambiar el cable y, y duré tal vez mes y medio sin prender el Sky y resulta que ya no prende hablo del servicio de, de, de atención a clientes y le digo, Oiga, necesito que vengan a atender el Sky porque no prende, no me sirven los controles o sea, soy neófito en la materia me declaro totalmente neófito en cómo reactivar un aparatito de Sky al final del día me dicen, bueno, pues señor, va a tener que bajar una aplicación y corre la edad es que a ver, a ver, pero ya me complicó la vida porque pues yo no me voy a poner a, a, a entender ahorita la aplicación. Lo que menos tengo es tiempo para pararme y estar viendo qué, qué hacer con la aplicación. Pero es uno de los cambios que estamos teniendo cuando antes tan fácil era pues llamar a alguien que a lo mejor te auxiliara con una, si una falla el refrigerador de la de la, 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 la este, cocina o, o que ya te falló el boiler y por ejemplo aquí está lo del sky entonces estamos adecuando todos esos procesos en nuestra vida diaria que eso definitivamente va a, pari, va a, va a parar al final con lo que es la, la famosa inteligencia artificial que hoy ya por ejemplo en el refrigerador en casa pues puedes ver con la pantalla con la aplicación de teléfono bueno todo lo que hay adentro si todavía tienes un poco de leche, huevo, jamón que eh, latina, yogure, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso entra con la inteligencia artificial que va ligado a la primera etapa que comentaba, en donde el mundo nos está dando un cambio de 360 que tenemos que enfrentar de lleno. Y el tercer cambio, que va a ser el, el, el considero el más importante de todos al final, es que. Esta serie de, de movimientos o, o fases que estamos viviendo en este momento van a llevar forzosamente a que los países cambien también en los próximos dos, tres años los temas eh, prioritarios de, de, de recaudación o las políticas de recaudación, así como también las políticas de planeación fiscal que pudieran llegarse a utilizar. En el caso concreto, México, tenemos que para partir del primero de enero ya toma... Aparentemente, total validez el 5A de código con con la reforma que tuvo en 2020, la situación del 197 al 202, donde vienen muchos supuestos eh, particulares que estamos esperando que salga la resolución miscelánea y nos aclare por lo menos el tema administrativo, cómo se va a manejar. Para darnos de alta, Eh, por ejemplo, sin un curso que tú perfectamente lo sabes, que das también tantos eventos, conferencias y demás, el el hecho de que uno llegara a promover una estrategia o, o manifestarse abiertamente... Eh, a favor de alguna estrategia en particular, pues nos da el código fiscal un lapso de 30 días, ¿no? Para hacer una... Eh, manifestarle al fisco bien aviso, pues que estoy, no sé, a lo mejor estoy promoviendo la utilización de regímenes de baja imposición fiscal, por dar un ejemplo. Y entonces, pues tendría que adherirme yo a, a, a este padrón y decirle, oye, pues yo esta estrategia la estoy manejando y pues estamos esperando ver todo ese... Eh, eh, serie de reglas cómo vamos a implementar este tipo de situaciones, o igual si manifiesto que, oye, para hacer un negocio inmobiliario, pues hay que poner un, un fideicomiso, y luego hay que instrumentar eh, una empresa a lo mejor de crowdfunding, si quiero captar eh, ingresos para, para, levantar este, eh, un edificio, un desarrollo, y luego ver también eh, si, si de paso ligo una empresa fintech, pues los pormenores que tienen que ver con la, los trámites de ante una ante una empresa con esta naturaleza. Y vaya, el, el mundo nos, nos cambió, el mundo nos lleva a otras latitudes, por eso es la nueva reingeniería tributaria, o bien cómo vamos a enfrentar los asesores fiscales este eh, y las empresas, por supuesto, este nuevo orden económico tributario, porque no solo es un nuevo orden mundial en todos los sentidos. Eh, el hecho de que tengamos sin volar tal vez son seis mil siete mil aviones a nivel mundial el hecho de que no podamos ir frontera a hacer negocios como anteriormente tenemos esa libertad o esa facilidad el hecho de que tengamos que depender ahora sí, eh, con todo el tema tecnológico y buenos eh, eh, proveedores de internet para poder funcionar en el home office o incluso en la oficina, ¿no? Incluso eh, pues hay también ahí el tema de, de desocupación de varios inmuebles que la pregunta obligada con varios empresarios, yo tengo eh, algunos clientes judíos, hablaba con uno de ellos ayer precisamente por unas juntas que tenemos en México, ahora la semana que entra me decían, no, y es que la política va a cambiar, ahora en lugar de todo lo que se iba a ladrillos, vamos a irnos tal vez con un 40, un 60% y el otro porcentaje a negocios novedosos que nos puedan eh, dar otro tipo de, de ingresos o utilidades. Definitivamente estaba muy cargado, en mi opinión, no sé qué no sé puedas tú pensar en este tema, mi estimado Carlos, estaba muy, muy cargado al tema inmobiliario, los grandes negocios, estaba muy cargado a, a otras empresas a tener, por ejemplo, distribuidoras de automóviles, agencias de autos, algunos otros andaban con el tema de casinos, El tema empresarial también muy fuerte que tenían los cines que apenas están empezando a reactivarse y que, por ejemplo, varios clientes míos que prestaban el servicio de limpieza a diversas eh, salas de cine eh, que tenían en ciertas plazas en diversas ciudades del país, pues llegó un momento en que nos decían, oye, pues yo de tener unas cuadrillas de no sé, 200, 300 trabajadores que los distribuía entre 10, 12 zonas en Ciudad de México, Guadalajara Monterrey, Querétaro, este León y limpiaban el cine entre las 11, 12 de la noche a las 3, 4 de la mañana, 5 más o menos que era el, el horario donde entraba esta gente a hacer la, la limpieza profunda y a fondo pues ahora no, no, es, no, no hay trabajo y ahorita pues eh, seguramente también tendrán, están empezando a tener un arranque muy lento porque pues tampoco hay como que digamos eh, cada función de cine cada hora como estábamos acostumbrados se mandaron muchos eh, estrenos que iba a haber en en el cine al año que entra, muy pocos están en este momento, entonces esa industria pega otra, luego otra, luego otra, y, y entonces es donde las cadenas de valor, mi estimado Carlos, que es lo que a mí más me preocupa, sobre todo coincidirás con lo que sucedió entre el día de ayer y hoy, donde pues nos rematan metiendo eh, cancelando los fideicomisos, estos 109 fideicomisos que eran tan necesarios en temas de investigación, en temas sociales, en temas de, de estímulo al deporte y otros tantos más. Y ahora quedan... Eh, Pase ese dinero a las arcas del gobierno. Eh, ¿Cómo lo van a administrar? Pues no lo sabemos. Yo particularmente no lo sé. Si si tú lo sabes, alguien más bueno que nos lo comparta. Eh, Se especula muchísimo hacia dónde se van a mandar esos cientos de millones eh, de pesos. Pero al final necesitamos reactivar las cadenas de valor que hoy están rotas en muchos sentidos. Si bien los, los grandes ganadores de toda esta pandemia financiera y, y sanitaria son las grandes eh, empresas de tecnología, pues sí, pero pues la tecnología aquí está, ¿no? aquí lo estamos viendo, estamos platicando, eh, disfrutando esta charla entre amigos, pero al final del día es, es cosa que a veces no ves, incluso para, para muchos empresarios es muy difícil cambiar su... su de su, su trip, su chip de negocios, eh, de, oye, pues, ¿cómo voy a cambiar mi, mi negocio? De que era eh, una cuestión que podía palpar, tocar. Eh. Soy muy amigo, por ejemplo, en el Ipade me tocó estar con el dueño de Sgari, que es una empresa de transporte muy fuerte en el occidente del país. Y, y Rivelino, el dueño, nos decía, oye, es que ahora que ahora que todo se debe manejar digitalmente y tengo que hacer las aplicaciones y tengo que encontrar a los choferes vía remota y, y tienen que tener una serie de cuidados muy importantes con el manejo de las mercancías, sobre todo si es comida y hacer una sanitización muy importante en los camiones. O sea, le cambió totalmente la forma de operar en, en todos los negocios. Entonces, gente como el perfil de Rivelino y muchos otros amigos que no estaban acostumbrados al tema tecnológico o que para ellos el tema tecnológico significaba el WhatsApp o el Telegram o abrir la aplicación del Facebook o a lo mejor una que otra que consultaban de negocios o de los periódicos, pues ahora a de verdad entrar, hacer la transformación y entonces ver también el tema tributario o con qué estructura jurídica o con qué plataforma de negocios voy a entrar a, a ahora sí a potencializar mi, mi negocio en la web, mi negocio en la red sociales, de, el hacerle entender por ejemplo a uno de los constructores también que son, eh, este no es de la comunidad judía, dependiente de, 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 de otro sector de, de negocios eh, fuerte en Occidente y en, y en el bajío, nos decía, oye, es que ahora, pues todo lo tengo que hacer, las presentaciones, hay que hacer los videos, ya no voy a hacer el showroom como antes, le metíamos tanta lana y muy bonito, y ahí teníamos la pantalla, y le invitábamos a la gente, hay un vino tinto para que se animara a comprar el departamento. Bueno, pues ahora tengo que hacer circo, maromi, teatro en el Zoom para poder cerrar. Eh, afortunadamente les ha ido bien, eh, lo que he visto yo de los números van bien, no como deberían ir en el plan de negocios que se tiene instrumentado. Eh, donde debiéramos de estar este octubre de 2020, pero por lo menos han logrado. Eh cumplir las obligaciones de de, de todos los apalancamientos que tenían con con la banca, incluso hubo por ahí un estímulo con el gobierno que que se pretende garantizar hasta un 70% no no optaron estos empresarios por tomarlo, pero otros sí y entonces, vaya, se está dando un respiro en ciertas situaciones, en ciertos eh, eh, en ciertas industrias pero no en todas y hay muchas más que dependiendo el el nivel donde estés en la cadena de valor hacia abajo, o hacia arriba, si se considera o no prioritaria, incluso como en el estado de Jalisco está sucediendo en este momento, que ya declaró el gobernador que no hay regreso a clases, por lo menos hasta enero se va a valorar, eh, no se abren eh, eventos deportivos, es decir, los estados de fútbol, por ejemplo, o de béisbol, si hubiera el caso que, que están los charros de Jalisco en, en, en Guadalajara, no va a haber eh, abierta, no va a haber eh, los partidos abiertamente para el público, eh, los cines están viendo si los mantienen, los poquitos que están abiertos funcionando todavía o no, pues porque se les disparó el tema precisamente de los contagios. ¿no? Entonces, si nos cambia totalmente el mundo, hay que, hay que hacer una reingeniería no solo tributaria, mi estimado Carlos, sino de vida, de procesos, de familia. ¿Cuántos íbamos a pensar que al finales de marzo, cuando estábamos a punto de irnos ya programando vacaciones de Semana Santa, Pascua, y, y viendo ahí la comprita del traje de baño, que si subí de peso, que si bajé de peso, etc., pues resulta que nos dicen bye y no hay vacaciones y se cancelan le van los hoteles al lockdown también nos tocó, tú también tienes clientes hoteleros, donde pues eh, con todo el dolor de, de, de su corazón, de, de algunos de ellos tuvieron que despedir o por lo menos mandar a su casa gente que en años había demostrado eh, eh, siempre lealtad de estar con ellos y demás y que ahora decían, oye pues no traigo el presupuesto ni siquiera para pagar una, una pequeña una pequeña ayuda y hubo un par de meses mortales, fatales, por ejemplo en Puerto Vallarta, en la Riviera Nayarit eh, en Mazatlán, que pues los hoteles al 100% cerrados, al grado que, por ejemplo, en, en varios eh, complejos turísticos nos decían empezar: Oye, el, el mantenimiento tan solo de la alberca me sale tanto al mes, voy a estar dos tres meses cerrados, ¿qué hago? Pues vaciar la alberca. Ni modo, pero volverla a llenar va no a costar tanto, sí, pero te sale a una, a, a, a una en esa proporción, más barato vaciar la alberca y tenerla eh, el hueco ahí, a estar metiéndole los químicos y, el, y, y la luz que te implica, los filtros y demás. Entonces, en cada industria fue pegando, fue afectando finalmente comentaría por ejemplo la industria aeronáutica que también tenemos mucha relación con algunos clientes por ahí que manejan renta de helicóptero avión privado, eh, transporte de de, de algunas cuestiones especiales para ciertas empresas en logística por ejemplo de chips que son muy costosos y demás y pues también varados, dicen oye pues no vemos en qué momento esto se se puede empezar a reactivar porque al final del día pues al no haber necesidad de trasladar a un ejecutivo la mercancía o Es mucho menor el el, el pedido que pudiera haber de de ciertos implementos electrónicos o o cuestiones de de alto valor o, o que no pueden estarse tras valores, que no pueden trasladarse... Eh, vía calle o en una Panamericana, eh, blindado además demás, pues ahora también esta industria está afectada y de paso, bueno, la, la gente que está eh, trabajando en las aerolíneas comerciales pues también trae ciertos problemas. Eh, mire, Air que era una de las empresas más importantes, es de las empresas más importantes del planeta ahorita en, en aviación eh, turística, pues bueno, ya se anunció que llegó el primer avión de carga a Ciudad de Guadalajara por ejemplo, pero pues no se activa todavía la economía, entonces al estar cerrado y ojalá esto se levantara para el primero de noviembre serían buenas noticias no se ve un panorama tan halagueño en el en el corto plazo tal vez a la mejor para dentro de dos tres meses y, y esperando que, que, que no sea un invierno tan crudo eso también esperamos que sea así por lo menos ya pegó un buen susto delta no este huracán anoche eh, que anda por allá en las playas en el en el sur en cancún y demás ya pegó un buen susto pero se degradó y está ahí está y paró la bronca no pero es, es, esperemos que este invierno no se recrudezca tanto porque al final de día va a provocar que ahora sí le den el lockdown tremendo a, a otras eh, 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 territorios que en este momento no lo han tenido. Y si todavía, por ejemplo, en eh, Florida, hablaba yo con, con unos buenos amigos de, de Real Estate en Florida en estos días, la semana pasada en particular, y me decían, no, bueno, aquí ya se reactivó y ya te puedes venir a Disney y esto. Y yo dije, espérame, pero pues si sí, sí, todavía Florida hace un mes y medio traían broncas con filas muy fuertes para hacerte la prueba del COVID y, y, y estaban esperando los resultados, tardaban casi siete días y estaban prefiriendo ir con el médico particular a hacerlo, con la clínica particular, y pues como que ya todo como si nada. O sea, no, es que donde se va donde va a pegar muy duro y eh, donde seguramente van a tener que hacer un lockdown en, en unos cuantos eh, semanas, pues va a ser Chicago, va a ser Washington, va a ser Nueva York, la zona de arriba, Filadelfia, toda esa zona que está muy, muy pegada, porque pues ahí el frío sí es muy grotesco. Le digo, pues sí, me queda claro. Y si me voy para arriba, pues ahí tenemos este hacia arriba Boston y y Canadá y demás. Y pues me queda claro que sí, sí va a estar muy muy fuerte el frío, porque regularmente en esa zona sí es. Pero aquí la cuestión es, mi estimado Carlos, que tenemos... Me voy a regresar. En el periodo de, de finales de marzo, abril, mayo que es cuando hubo muchísima interacción con nuestros clientes. No sé tu punto de vista, pero yo les digo a varios clientes que les digo, oigan, pues a mí me, me, me gustó de alguna manera la, la nueva eh, eh, amistad que hemos fortalecido, que éramos buenos amigos, pero se ha fortalecido más a través de estos medios, porque anteriormente, no sé, te pasaba, Carlos, que hablabas con un cliente, uno de los que estaban ahí ya fieles al, al despacho años atrás, oye, hay que presentarte tu balance de comprobación, tu balance este de tu proyección para el año que entra, este vamos a ver el ajuste con el coeficiente, y uno, uno le viste, ¿no? Y todos el, el, los documentos para presentarlo a la, en la junta al cliente, y dices, sí, ahí voy, al final llega y te manda ahí a la gente de confianza, al contralor y demás así es casi siempre, pero ahora me gusta porque eh, te, te mandan un WhatsAppazo y te dicen, oye, mi estimado, ¿cómo andas? no, Pues, este, hoy pues, complicado, pero mejor mañana, qué, okay, mañana nos reunimos y resulta que en 10, 15 minutos estás arreglando cosas que antes tal vez te tenías que ir a una reunión de una hora, dos horas, se perdía mucho tiempo. Entonces, por esa parte, para mí, creo que es muy positivo y, no, y considero que también para, para todos los que están aquí escuchando la plática, porque hicimos que nuestros tiempos fueran mucho más... Eh, Cortos en algunas situaciones y, y mucho más ricos en contenido y en cierre de negocios, e incluso en lo familiar, porque esto no solo en, lo, en la parte empresarial, también en el tema de negocios, pues te juntas más con el hijo, la hija, este con el papá, la, eh, la familia, y esa de la chorcha y que traiganse el vino tinto, se evolucionó, pero ese espacio de tiempo entre marzo, finales de marzo, abril, mayo, fue muy complicado porque hubo temas eh, muy álgidos, me tocó negociaciones muy álgidas de empresarios con CIOs o CIFIOS, donde les tocaba por el tema también de las asambleas anuales reunirnos, ver los eh, resultados y pues resulta que de, de ahí partías para, para poner decisiones eh, rápidas en los siguientes dos, tres meses por lo que podía venir al verano y me tocó dos experiencias que se las quiero compartir muy curiosas bueno, no curiosas, fueron curiosas al final, pero muy, muy ríspidas y de mucho choque en, en su momento, ¿no? Pero en una de ellas tuvimos una reunión por ahí a principios de, de abril con una empresa grande eh, que se dedica a temas de, de, de empaque, cartón, eh, también eh, hacen eh, biomasa, están empezando a invertir en la biomasa. Y bueno, estábamos ahí en una junta, estaba el, uno de los mayores los, los consejeros, el empresario, su abogado laborista, el corporativista, y estábamos todos reunidos, y nos suelta de golpe y porrazo el empresario, no, es que aquí ya hablé con mi asesor laboral, y pues nos dice que vamos ahorita a dejar de pagar abril, vamos a pagar eh, dejar de pagar la primera quincena de mayo y empiece a reintegrarse a la gente ya en la segunda quincena de mayo. Entonces, bueno, yo, yo, que yo callado y me gusta más en las juntas eh, guardar un poco la, la, la compostura antes de opinar y, y ver el, el universo de ideas que se están dando, y, y ya al final dice bueno, Osvaldo, ¿y tú cómo ves? Te este, vamos a ir bien con este esquema, etcétera. Y a ver, a ver, lo primero y lo único que yo quiero que me aclaren es lo siguiente. ¿Quién de ustedes es aquí el secretario de Salud del Estado o quién de ustedes tiene acceso directamente a Gatel para saber que eh, en la segunda quincena de mayo esto ya se va a levantar? Se hizo un silencio. Yo, no, no, bueno, es que esto ya tiene que funcionar. Y dije, A ver, señores. China, en noviembre del año pasado arrancó la bronca se van a lockdown más o menos en diciembre y se pasa enero, febrero, marzo. Están ya medio empezando a funcionar los chinos, no al 100%. Incluso clientes míos, yo creo que también tú lo has vivido con tus clientes, mi estimado Carlos, apenas están regularizando operaciones con los chinos. Tampoco están los chinos al 100%. Están todavía con la máquina ya funcionando mucho más que aquí, pero no está la máquina al 100% ya eh, eh, funcionando, empresarialmente hablando. Entonces, yo les decía, a ver, ¿quién de ustedes tiene la certeza que esto en mes y medio se va a levantar? Nomás díganme eso, yo no tengo problema. No, que aquí el laborista dice que con eso tenemos y que, y que tenemos que empezar a pagar la segunda quincena de mayo. dije Bueno, ok, no pongo, no pongo en tela de juicio ahorita de la decisión que tomes. Nomás ahora vamos a la parte financiera. ¿Cómo están tus números? Eh, porque esta empresa vende tiene puntos de venta, aparte... Eh, eh, apoya mercados de abastos, por ejemplo, con temas de las cajitas para los transportes de los huevos y otros, eh, eh, este, otras frutas y verduras. Digo, ¿quién te dice que te van a estar pidiendo el mismo eh, te van a consumir exactamente lo mismo. Digo, dentro de ese sector agrícola o, o, o hablando del sector primario, porque también tienen otros clientes, por ejemplo, en la industria automotriz. Dije, a ver, a mí dime si, por ejemplo, Audi, que te hace ciertos pedidos, para mayo va a reactivar la planta. Dice, no, pues es que esto, esto es que así tiene que ser, no aguantamos. No, espérenme, es que no es lo que ustedes sientan, no es lo que yo sienta tampoco. Es lo que te, el, el escenario real que tenemos enfrente y entonces ya el financiero levanta la meses y dice, Oye, si efectivamente coincido porque los números si yo tengo que entrar a pagar nómina la segunda quincena de mayo y no tengo no produzco la, eh, a partir de ese periodo a, a, por ejemplo la segunda quincena de julio se acabó no hay dinero que aguante y okay ok entonces realmente tomar esa decisión es sana o no es sana Digo, te te lo narro, se los comparto ahorita en breves minutos, pero fue muy estresante ese ese par de de, de horas que estuvimos dialogando porque sí cuestionaron mucho y que yo estaba terco en que no se abrieran Y dije, bueno, es que por mí abran, es más, que siguen pagando, no, o sea, si, si tú aguantas financieramente, adelante. El problema es que yo veo tus números y yo no te veo que aguantes y tenemos un coeficiente de utilidad alto, nos va a pegar pagos provisionales la, eh, tus proveedores, perdón, tu, tus clientes te están pidiendo tiempo para pagar en lugar de lo que te iban a pagar a 90 días te están pidiendo por lo pronto ya 120 y te aseguro que de 120 se va a brincar a 150 y, ve, y en una descuidada lo van a terminar pagando para fin de año entonces si tú esperabas recuperar esa lana Aparte con una pequeña ampliación y una nueva tecnología que iban a implementar precisamente por la biomasa, entonces no va a haber dinero que ajuste. Entonces, al final del día, el presupuesto es el que va a mandar y es el que nos va a dictar hacia dónde vamos a ir o no vamos a ir. Porque si tú ves que financieramente no la vas a poder hacer, la decisión es sigue apagado, y entonces ya estaba también por ahí un cuate muy allegado al sindicato que manejan o sea, no, es que, pues entonces vamos a tener que ir a una huelga, le dije, pues yo, yo ya, y si ya me prendí, le dije, a ver, mira, entonces haz lo que quieran, porque al final del día tampoco hay, hay juntas de conciliación o sea, no me vengas con una cuestión de amenaza que en este momento me parece más extorsión que otra cosa porque aunque tú amenaces y si digas al empresario, es que vamos a hacer huelga pues pon la huelga, no hay chamba no va a estar abierta la fábrica de todos modos y pues todo mundo va a funcionar. Entonces, puedes argumentar lo que sea, pero aquí lo más importante es mediar. Y recuerdo que en esas fechas, mi estimado Carlos, por allá nuestro buen amigo, el abogado Marco Valerio, que es el secretario del Trabajo del Estado de Jalisco, de empresa jalisciense, afortunadamente en esos días salió a las redes y a, y a medios de comunicación masivo y expresó lo siguiente. Dijo, a ver, señores, lo que yo les pido a los empresarios jaliscienses es que mantengan los puestos de trabajo. Si no hay dinero para pagar, si es tan fuerte el, 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 el frenón económico y no tienen para pagar las nóminas como, como se venía haciendo normalmente, ni modo, paguen lo que se puede y si no se puede pagar, ni modo. Pero les pido, de acuerdo que así lo dijo, les pido encarecidamente... Que no me corran a nadie. ¿Por qué? Porque al que me corran, nadie lo va a contratar de aquí a fin de año porque esto va a empezar a arrancar a lo mejor en tres cuatro meses y voy a tener gente en la calle sin trabajo... Y a las empresas también van a, van a disminuir su producción porque a lo mejor pueden dejar ir talento que tiene capacidades muy particulares, especiales, y no va a haber quien los recontrate al final del día. Entonces, sí fue una etapa muy muy eh, particular con, con lo que se vivió con varios empresarios en Occidente que tenían esta idea curiosa de que, de que se iba a levantar la, la economía inmediatamente... A los dos, tres meses. Yo, en, los, en, en, la, en la que, me, aquellos que tú sabes, tú y yo tenemos clientes y muchos de los que nos escuchan, que prácticamente el, el, lo que uno les dice al pie de la letra lo siguen, y a veces uno se equivoca también, no tienes la, la verdad absoluta, pero regularmente tomamos acertadas decisiones, sobre todo cuando son en buen petit comité y, y se toman sobre los números, sobre la base del, del futuro, eh, la, la industria en particular que estés hablando. Y esos clientes, bueno, la mayoría les dije, oigan, prepárense para seis meses. Hubo gente que sí me sudó, dijo, oye, espérame, es que seis meses es es un golpe fatal para mí. Sí, pero prefiero que hagamos este plan de trabajo por los próximos seis meses, que que a lo mejor nos sobre un mes o dos y digas, ah, caray, por lo menos aguanté hasta agosto bien y le empecé a sufrir en septiembre, octubre y para adelante. O bien estiramos un poco más y a lo mejor los primeros meses se logran salir por lo menos sobreviviendo y en mood de supervivencia es donde creo que yo, donde creo y estoy seguro que muchos empresarios es, eh, han logrado estabilizar un poco. Platicaba también con otro buen amigo que se dedica a joyería económica, que tiene negocitos en diversas plazas, eh, no triple A, pero sí sector popular, tiene más o menos 130, 140 sucursales a nivel nacional, y me decía, oye, es que si no hubiéramos optado por este plan, pues realmente no hubiéramos sobrevivido, y luego con las fluctuaciones que tuvo el oro y, y, y con todo el impacto que tuvo en, en esos seis meses que subió, luego dio un bajón, y está y, y ahorita lanza, al está muy diferente el precio de hace seis Meses, eh, relojes y demás, se pues, pues no hubiéramos sobrevivido, pero hay otros que, pues ya sabes, Carlitos, en la práctica nos dicen que sea sí todo, pero luego para atrás llega uno, ve el resultado anual y luego eh, este ya te empiezas a ver y como que hay truco y luego le cuestiona ciertas deducciones y resulta que a los seis, siete meses, pues están publicados ahí sus proveedores en la lista CEFO, ¿no? Que tú tienes por ahí un libro muy interesante sobre este tema. Y él nos dice, oye, espérame, ¿por qué no hiciste lo que dijimos? ¿Por qué no te fuiste con este plan, con esta serie de deducciones? No, pues, es que aquí, mira, rápido. Y mi compadre con el que, pues, siempre estoy en el el vapor, en el club. Ya ves que esos compadres, estimado Carlos, que a veces uno no conoce vestido nunca, ¿no? Que nomás en el vapor te lo encuentras. Y, pues, me ofrecía el tener este beneficio. Y yo, pues, sí, pero mira lo que sucedió ahora y la bronca en la que estamos enfrentándonos. Entonces, al final... Hay de los, de los dos lados, ¿no? El lado oscuro y, y digamos, el, el, el que sí te hace caso y que, y que tuvieron eh, también en este periodo pues ciertos enfrentamientos y, y incluso nos tocó con, con un par de clientes el, el que tuvieran la situación de que la Wi-Fi los mandara a llamar, un cliente persona física, por ejemplo, que tiene actividades fuertes y que le congelaron cuentas y, y desesperado decía, oye, ¿qué caramba vamos a hacer? Los tribunales cerrados, no podemos ir a México, además no nos van a recibir, o sea, pues sí, pero pues ahora hay que ver en qué rollo te metiste. No, no, es que yo no hice nada. Ya cuando uno empieza a ver el antecedente, dices, bueno, pues no, que no hiciste nada. Entonces, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Pero creo que eh, este periodo nos nos ha hecho reaprender, mi estimado Carlos. Este periodo nos nos va a llevar a tomar decisiones mucho más asertivas, mucho más fundamentadas Eh, no acelerarnos tanto a veces porque hay empresarios que empiezan a crecer yo creo que a ti también te pasa y ya quieren comprar, invertir, esto a ver, a ver, espérame vamos respirando esto es una carrera de resistencia Eh, es una carrera de 5 kilómetros tú vas en los primeros 500 metros y ya le quieres pisar a todo, a ver, espérame hay que ir con calma y Creo que esta, 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 esta etapa pandémica, que todavía estamos dentro de ella y que aún no se levanta la emergencia sanitaria, eh, aunque se dice que para diciembre aparentemente la OMS va a empezar a a surtir ya de medicinas en en algunos países del, del mundo eh, seguimos aprendiendo y es un periodo donde nos va a enseñar a redistribuir, por ejemplo eh, eso lo he visto yo en varias empresas a redistribuir presupuestos a, a no cargar tanto a ciertas situaciones tal, tal vez era muy grueso el, 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 el cuerpo diplomático que yo sí les digo de, de los ejecutivos y, y, y un asesor para esto, un asesor para el otro y el otro, y oye, hasta aquí estamos pagando un mundo de dinero de, de asesorías que yo no las veo este realmente que, que nos den un beneficio al final eh, del año en, en la instrumentación del negocio, ¿no? Pero pues es mi compadre que ya tiene años acá y luego al comisario y está bien. Creo que eso, eso sirvió para adelgazar las estructuras y realmente tener las estructuras necesarias y aquellos eh, eh, hombres y mujeres claves en las organizaciones que realmente nos lleven a producir mucho mejor. También estoy seguro que se se, se tienen que tener muchas decisiones, mi estimado Carlos, en pro de de ser mucho más agradecidos con la planta laboral. Si algo yo me preocupé bastante eh, con la mayoría de empresarios que asesoramos fue que pudieran tener algo en el bolsillo los trabajadores y que no los ahorcaran. Algunos, tú lo sabes, están están con algunos outsourcing que pagan más o menos bien, otros están con otros que pues de plano no das una, pero al final del día procuré que tuviesen eh, ciertas prestaciones, incluso al día de hoy en algunas de ellas, todavía se sigue pagando con, con riesgos, se sigue pagando, me refiero a riesgos eh, laboral que por el tema de la pandemia, porque no es lo mismo al trabajador que está en el tema administrativo y a lo mejor se nos fajó Fajon Office, que tengo empresas y tú también en donde... Eh, no han regresado a la oficina prácticamente más que a dos, tres situaciones o, o, o tal vez a juntas, pero no están reincorporados al 100% en, en la oficina y sigue el home siendo la parte principal de, de trabajo. Entonces, pues cambian las, los sistemas de remuneración y es donde yo entré y dije, a ver, vamos a quitar yo creo esta parte del outsourcing con estos ciertos ejecutivos, o esta parte administrativa o acá donde está el tuercas, el estopas, el vejigas, pues va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es un momento clave adecuado para organizarnos y tomar mayor conciencia, eso es algo de lo que yo me he preocupado mucho con el empresario en la parte, en la parte humana que, que, que siento yo, no sé la opinión que tú me puedas compartir pero siento yo que se había perdido se había perdido muchísimo el aspecto de ah, se vayan todos a los en aquí allá, y no, no, a ver, espérame, si sí es válido en ciertos aspectos y si, si se puede ahorrar y la ley te lo permite adelante eh, considero también que a partir del año que entra con el artículo 5A vamos a tener una nueva convivencia con la autoridad y una una, una nueva forma de comunicación le pondremos en la mesa le abriremos los expedientes de de, de ciertas estrategias que traeremos en la parte comercial, en la parte empresarial, en la parte eh, de distribución de un dividendo eh, retorno de una de una cuca, etc. remuneración, ejecutivos trabajadores y demás y entonces ya será mucho más fácil tener la certeza de que lo que, eh, la decisión que tomé realmente es la adecuada también el propio código con la reforma que viene, pues nos va a permitir, si en dado caso no estoy de acuerdo con lo que diga la autoridad, interponer los medios de defensa correspondientes, juicio de nulidad o juicio de amparo, para poder hacerlo en mi derecho en un negocio, porque pues sí, sí pone ciertas restricciones importantes la autoridad, pero reitero, ya veremos cómo se da esa, esa eh, comunicación con estas reglas. Y entonces vaya, nos cambia el mundo, hay una reingeniería total de negocios eh, en la tributaria, por ejemplo, también en ciertas empresas que manejaban actividades eh, como híbridas, si entiéndase híbrido o no el híbrido en la tributación, sino mucho social, con, con, con comercial eh, o con lucro. Yo le decía, oye, ¿por qué en este momento no hacemos ya realmente una empresa social que les dé los beneficios a los trabajadores, que les dé las prestaciones adecuadas? Y la parte que es eh, totalmente ya de, 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 de lo que no pueda caer en la parte social, bueno, lo manejamos totalmente como deba de ser en términos de, de ley. Entonces, estamos aprendiendo en, en estos procesos que creo que es lo más importante y considero que la reingeniería tributaria de negocios nos van a ser lo que vamos a tener que, que, que estar con, ya aplicando de, desde meses atrás para poder sobrevivir a lo que nos viene 2021, que no es un año fácil, si tú analizas eh, y y sé que ya lo hiciste perfectamente, mi estimado Carlos, este presupuesto de egresos que está planteado en el Congreso de la Unión, lo que sucedió el día de ayer, la deuda que nos está creciendo en un número impresionante no es posible que tengamos un producto interno bruto, que no me falla la memoria, sobre 19 mil billones y tengamos deuda de 12 mil billones o sea, hay un rango de maniobra del 40% sé que me podría decir cualquiera de ustedes aquí ahorita que nos está escuchando Oye, pero fíjate que en Europa, por ejemplo, Inglaterra pues tiene una deuda del 80%, pues sí, pero no somos Inglaterra y no funcionamos con Inglaterra y no tenemos los servicios, ni la infraestructura que tiene Inglaterra, ¿no? ni, 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 ni las cadenas comerciales que operan desde allá. Entonces, eh, a mí me preocupa mucho y, y eso es donde vamos a, a, a nosotros a, a, a voltear a ver mucho los planes de negocios de, de los clientes, que ya lo estamos haciendo desde ahorita, para ver cómo vamos a sortear 2021, porque se viene complicado. Si bien es cierto? Hay señales positivas. Por señales positivas, entiéndase, por ejemplo, la banca que está dando crédito barato en este momento. Eh, aunque yo esperé honestamente que fueran a ten- fuéramos a tener tasas del 6 al 6.5, tal vez un 7.75, un 6.75, nos están abriendo a un 7.75, un 7.50 norte, por ejemplo que no está mal, digo, de tener tasas a lo mejor algunos otros puede tener una hipoteca que esté al 12%, al 11% anual y que logramos tener, eh, lográramos tenerla al 7.5 bueno, pues claro, son cuatro puntitos extraordinariamente que en los flujos ya pintan y es un crédito grande, o hay varios créditos pues pintan mucho más, entonces creo que tenemos algunas señales positivas pero por el otro también en la misma banca está, está mandando señales encontradas, ¿por qué encontradas? porque por un lado nos está dando esos indicadores que nos pueden dar confianza, vamos a prestar para que flu, fluya, para que haya este, economía circular. Pero por el otro lado, tienen parados aún los créditos que dieron beneficios seis meses atrás y que no, eh, no, no están pagándose. Incluso esos créditos, en, en lo que es el, 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 la eh, cuestión de la información que dan a, a, al gobierno y demás, aún en este momento no, no se han todavía eh, compartido o no se han informado ya como una parte de cartera vencida. Entonces, siguen siendo, entre comillas, positivo los números que se entregan a, a las autoridades. Entonces, bueno, pues se ve todavía bonito el balance, estarás de acuerdo, y se ve el número ahí, interesante, pero a ver, si le metemos la la, la, verdaderamente lo que está sucediendo con el tema de los créditos que están pateados y que no sabemos realmente si al final te los vayan a poder pagar digo por ejemplo yo tengo clientes que les dieron 18 meses para el capital 9 meses para interés ahí van pero ahorita ya están viendo los números y me dicen oye es que apenas vamos a salir o sea a lo mejor no va a haber para para pagar como acordamos y vamos a tener que renegociar y así como esos están cientos en el país entonces la banca también me preocupa mucho, mi estimado Carlos, por esas señales encontradas, porque por un lado van, parece ser que arranca, te, te, te está dando, la economía te está dando para hacer algo, para poder arrancar, pero por el otro lado vemos los índices de capitalización y vemos el tema de cómo están los números y, y me empiezo a comer las uñas, porque ya, ya nos trono FAMSA. Hay quien se atrevió a decir, amigos, ahí, no, pues que FANSA, un banquito, a ver, espérame, como sea, pero había cientos de miles de gentes con ahorro en FANSA, había gente que tenía más de los dos millones y medio que le podía pagar el IPAR y que no va a recuperar más, entonces, si hay afectación. Ahora, si esta ola con estos beneficios que dieron los bancos termina, eh, va a terminar afectando a uno de los grandes a fuerzas, a cual no sé, tenemos BBV, Banamex, Siria, hsbc Banorte, Santander, ¿no? creo que son los más cinco o los más robustos en la cadena financiera en el país, pero al final del día creo que a uno le va a pegar, mi estimado Carlos, hay que estar muy a, muy a las vivas revisando los números eh, cada mes que están reportando. Eh, me puedo, fuera de estos grandes o más o bancos más más este eh, con mejores políticas en los índices de capitalización y para tener es el soporte para enfrentar cualquier bronca financiera, bueno, que ya no está viniendo, no que venir, ya nos ya estamos enfrentando en estos momentos, pero tenemos por el otro lado gente, eh, bancos perdón como Electra, que ves el, el, la, la morosidad que traen y es impresionante el número, que eh, hubo un mes, un periodo que casi pegó al 20%, caray con un 20% estarás de acuerdo mi estimado Carlos, que ya es para que la Comisión Nacional Bancaria de Valores entre y Intervenga y diga, se acabó, que en FAMSA fue el 16 y el letra pegado más arriba. No quiero dar ningún comentario político ni, 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 ni positivo ni negativo sobre la relación de Salinas Pliego con presidencia, pero al final del día es lo que está sucediendo y ahí está el número. ¿Y qué va a suceder si realmente en la mesa lo técnico, lo legal nos dice tendría que irse a quiebra, tendría que suceder lo de FAMSA? Vamos a ver qué pasa y qué política se toma. Y por otro lado, reitero, si uno de los bancos grandes llegara a tener esta contingencia... ¿Qué pienso que va a suceder? Eso. Espero que no, pero tal vez pudiéramos ver la quiebra de un banco grande en los próximos meses o en el próximo 2021. ¿Va a rescatar lo otro de los grandes? Se habla mucho de la compra de BBV. Eh, BBV va a comprar Santander, al parecer, en España. Se habla mucho el rumor. Parece ser que ya están muy, muy avanzadas en las negociaciones. y Entonces, puede ser también que eso eh, venga eh, de eh, pauta para tomar decisiones en México. Entonces, seguramente, si uno de los grandes se encuentra en problemas, otro más pudiera entrar a hacerlo fuerte. También quiero tomar, eh, poner a la mesa en consideración que Banamex Siri ha declarado, no, una, varias veces, que si se va a la quiebra o tiene broncas, Banamex Siri en México no lo va a recuperar, Siri no, Yusa no va a meter la mano por Banamex Siri en México, por Siri Banamex. Entonces, estamos ante escenarios complejos. Eh, reitero, la reingeniería, este es de la persona, mi estimado Carlos. Uno, hacer un alto en el camino, y ¿qué venía haciendo y cómo lo hacía? ¿Qué tengo que hacer? Dos, ¿qué pasa con mi familia? Creo que también esto es muy importante en el núcleo familiar. ¿Cuántos de nosotros pensábamos, y eso sucedió con muchos empresarios, eh, eh, amigos y que asesoramos en Ciudad de México, en Guadalajara, decían, oye, es que pues yo tenía un departamento, una casa chica, por decirlo así, o cómoda para vivir en Ciudad de México, tenía una casita de campo por ejemplo, en Guernavaca o los alrededores, eh, nuestro buen amigo Jaime Sandoval, que tú conoces, eh, que también dijo, tomó ciertas decisiones importantes y lo felicité por lo que hizo, pero, pero no todos tienen la facilidad a veces de tener esa comodidad. Entonces, ¿qué sucedió con aquellos que tuvieron que hacer en un lockdown en una casa, en un departamento, que ya cuando tienes a los, vamos a suponer que dos hijos, junto contigo todo el día, y el perrito y la persona que te asiste a lo mejor allí en el aseo, y vete a la casa a chambear 24/7? Híjole, te das cuenta que tu, tu propia casa no estaba ni siquiera lista para quedarte encerrado tres, cuatro meses completos y, y que tienes que tomar decisiones también de familia. Entonces tienes que cambiar tú nosotros tenemos que tener un cambio fuerte en estos momentos, nuestra familia porque es es con lo que logramos ser todos, ¿no? tener esa unión tres, la empresa, si ya logramos el cambio nosotros, la familia eh, la empresa también, que es otra extensión de la familia, es una familia más pues entonces, ese trinomio, mi estimado Carlos, va a hacer que nos empoderemos al final espero que ese sea el mensaje positivo eh, que quisiera compartir con ustedes, para poder enfrentar lo que nos viene, el panorama que viene no es, no está fácil, no está nada fácil, y pon, pongamos ejemplos, eh importantes, eh, la aeronáutica parada, el sector financiero, ya lo comentábamos, el sector inmobiliario también totalmente varado. Hay ciertas unidades de casas o departamentos que después de estar de ciertos millones están totalmente este, pasando a ser inventario y podrán pasar tal vez más meses o a lo mejor años en que ese inventario logre salir al final. Eh, los automóviles no se está vendiendo como, como se quisiera, me, me tocó varias juntas también con algunas empresas que venden ciertos automóviles eh, en diversas ciudades del país, eh, Torreón, Guadalajara, eh, Cuernavaca, Cancún. Y me decían, oye, es que pues no llegué ni siquiera a la tercera parte de lo que debía, debiese haber llegado. Y pues están al mismo nivel, te queda el gasto de luz, los sueldos, eh, el pedir refacciones, etc. O bien ni siquiera ibas a llevar el carro o no hemos llevado los carros a mantenimiento eh, porque hemos estado mucho más tiempo con los automóviles varados. Entonces... Todo cambia, la mecánica financiera, toda la mecánica de las, de las eh, cadenas de valor, mi estimado Carlos, están eh, cambiaron y están eh, entrando en un proceso nuevo. ¿Cómo va a quedar al final? No lo sé. En materia financiera hay quien dice, viene lo peor, sí, creo que, que, que sí viene lo peor. Yo, yo soy de las personas que prefiero verlo desde, desde un lado más negativo que positivo para cualquier cosa que sea mucho mejor a lo que esperaba, ya para mí es ganancia. Pero yo veo un iceberg, eh, y siempre lo pongo así en los webinars que que estoy eh, continuamente en cada semana participando, veo un iceberg que que se ve apenas la forma de que está saliendo como si fuera el mar, y hacia abajo no sabemos el tamaño que tiene el cono definitivamente de este iceberg. Entonces, lo que viene enfrente es difícil, pero pues tampoco es nada que no hayamos sobrevivido los mexicanos, ¿estás de acuerdo? Si nosotros recordamos cuando eh, con tu con tu papá, don Carlos Orozco, eh, mi papá, que nos cuentan o nos contaban de esas historias de, de cómo venían las de evaluaciones de los ochentas que pues yo estaba y tú también por ahí en la primaria y luego lo cómo superaron estos ochentas y luego la bronca del 94 que ya más o menos uno andaba empezando a producir bien y de ahí ya nos ha tocado todos los demás eventos no o sea, a lo mejor está más fuerte la la situación de la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos con la bronca Supreme de 2008 que fue un impacto tremendo que le pegaran a ese tamaño a, en la industria tan posicionado que estaba Lehman Brothers en, en la Unión Americana. Y de ahí no, no vemos cómo, cómo se puede recuperar. Incluso mi muy particular punto de vista es que todavía tenemos secuelas de lo que venía en 2008. Incluso se dice que esas células de esos fondos que se vendieron o se revendieron cuatro, cinco, seis veces, todavía siguen algunas funcionando, lo cual es increíble. Pero bueno, así es el negocio financiero. ¿Qué hacer? Finalmente te pudiera decir, mi estimado Carlos, que tenemos que voltear, y para todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy. Tenemos que voltear a ver dónde mi negocio se puede empoderar. Y, y, y no me queda más que dos áreas, la inteligencia artificial o la tecnología. Hoy por hoy, en el despacho, todos los litigios, bueno, pues se está implementando un, 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 de sistemas legales eh, de inteligencia artificial para tener mayor información, los expedientes, que sea mucho más ágil. Ya evitar todo el papeleo. Por ahí nuestro buen amigo Carlos eh, Romero de la... Eh, Procuraduría Fiscal, Toto Cayo, mi estimado Carlitos, eh, pues ya anunció, ¿no? Que ya iba a ser todo totalmente digital y creo que está bien porque así debiese de ser, ¿no? Al final del día entrar a, a una temática de primer mundo en el poder eh, judicial, en el procedimiento contencioso administrativo en el país, también que era, era una emoción muy importante. Eh, ese por el lado de inteligencia artificial y, y por la parte tecnológica y luego por lo otro el blockchain también que es curioso, pero revisando los números de las O de las famosas ICOs, que son las ofertas de de salida de las plataformas eh, que están dentro de la blockchain, que ya no dependen de una bolsa de valores o de una autorización financiera como tal de de Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues resulta que han recaudado casi 3 mil billones de dólares en los últimos eh, año y medio. Y mucho. Y lo último más grande ha sido de de, de febrero, marzo al día de hoy. La, 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 La franja de la estadística sube muchísimo. Entonces, ¿dónde estoy hoy? Casi todos los negocios casi todos los negocios pudieran decirse que pudieran tener una transformación tecnológica radical y poder seguir en el mercado y seguir funcionando habrá algunos que no, cuáles no definitivamente me queda claro que si al cardiólogo va a ser muy complejo que lo pueda ver ahorita por Zoom a menos que se invente un aparato que me pueda tomar el electrocardiograma desde el el propio Zoom o con la aplicación del teléfono, aunque me queda claro que ahorita el teléfono eh, el el iPhone con el el nuevo dispositivo del creo que ya te toma incluso la, la parte del oxígeno. O sea, se está avanzando a pasos muy importantes. Ahí está Elon Musk que quiere ponernos ese chip inteligente en la cabeza, que no sé que, que realmente qué efectos pudiese llegar a tener cuando se haga, pero que pues es para cuestiones de, de, de toda la nueva tecnología que viene enfrente de nosotros. Entonces, al final, las empresas, ustedes, los clientes, Que logremos tener una convivencia sana con inteligencia artificial, con blockchain, con todo el futuro tecnológico que tenemos enfrente, pues creo que vamos a poder saltar esta esta bronca que tenemos enfrente económicamente, que reitero, pues para México es tal vez como haber vivido un trancazo como el de 94, eh, nada más que con todas las industrias en lockdown y con todos en casa y demás. Todavía no tenemos el panorama enfrente claro que, que son las políticas que pudiese llegar a tomar al final el equipo de, de, del gobierno, la presidencia. Vamos a ver qué sucede en este último en estos últimos 60 días que nos quedan máximo para, para poder tener un nuevo mensaje por parte de ellos. No se ve claro. Pero bueno, el año que entra, no sé qué carambas podemos esperar, mi estimado Carlos, en, en, en muchos sentidos, porque es año electoral. Es atípico, va a haber lana, pero creo que la cruda nos va a llegar en julio. Ya cuando venga toda esta situación que vamos a vivir a partir de febrero marzo, van a venir las votaciones y pues ya sabemos quién quedó. Pero a partir de ahí, ¿qué sigue? Escuelas en el estado de Jalisco en lockdown, negocios totalmente fracturados, cadenas de valor rotas. En fin, esperemos a ver qué, qué, qué es el panorama que tenemos ahí enfrente, porque es un reto. Es muy importante que estemos preparándonos continuamente. Eh, me encanta la idea que tienes con estos foros y poder platicar y charlar y estar entre amigos eh, pues compartiendo porque eso es muy importante. Hoy por hoy creo que una de las de las, de, la, de las muchas barreras que rompimos mi estimado Carlos fue la comunicación y el egoísmo y en esa medida ojalá ojalá continuemos porque creo yo que, que, que hoy el mundo estamos para compartir lo más que podamos en cualquier tema no solo en la materia tributaria no solo en la materia de negocios Cualquier tema que sea necesario compartir. Para eso están las redes, el lado positivo de las redes, el lado positivo del YouTube y del y del Facebook y del Instagram y demás. Y lo que sea negativo, pues bueno, hay dejarlo de lado. Creo que no hay que perder el tiempo, ni que nos robe, ni nos quite tiempo, ideas que, que no nos van a hacer producir, mi estimado Carlos. Y no sé qué quieras más comentar, alguna pregunta. ¿Qué, qué, por favor, mi estimado Carlos, ya fue un
0: monólogo muy largo esto. Por favor. <risa> y muy rápido, además... Eh, Yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que me hayas regalado este tiempo tan valioso, mi querido Osvaldo. Seguiremos contando con tu tu presencia, si así me lo permites, te seguiré invitando. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí y por lo pronto, bueno, pues agradecer a los que se metieron a escucharnos. Y bueno, nos seguiremos viendo, esto lo hacemos todos los miércoles y bueno, pues ahora sí que hacemos programas especiales, no fue la excepción. Entonces te mando, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Y bueno, a todos nuestros amigos, nos vemos el próximo miércoles. Doctor Osvaldo Reyes Corona, muchas gracias. Carlos, muchas gracias por todas las
1: atenciones un abrazo fraternal para ti para tu familia, por favor salúdame ya a todas tus hermanas, y lo, por último nada más quisiera decir en mis redes, el que le interese seguirnos por ahí en el, en el Facebook es Osvaldo Reyes Corona repito Osvaldo Reyes Corona, y nos localiza en el Instagram, estamos como Tag Certainty, y también podemos tener toda la comunicación, yo también sigo a mi buen amigo Carlos ahí en, la, en el Instagram y estamos a la orden Carlos, te mando un muy fuerte abrazo fraternal, con muchísimo cariño mi hermano, gracias por la invitación y que me lo pidas aquí estaré contigo gracias rey cuídate gracias hasta la próxima